0: Bloqueios de estradas, concentrações e marchas lentas. Os agricultores estão na rua em protesto. Olhamos para este tema agora no programa Antena Aberta, edição António Jorge.
1: Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa. Hoje Portugal está sentir a manifestação dos agricultores. De norte a sul do país há tratores na estrada e há muitas cortadas. Muito bom dia Álvaro Mendonça e Moura, é presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, está connosco ao telefone. Obrigado pela sua disponibilidade. Ontem ficamos a saber que há pelo menos ou perto de 500 milhões de euros para tentar atenuar os efeitos do plano estratégico da política agrícola comum, como é que olha para este valor? É suficiente, é verdadeiro o que é para si o significado deste envelope que o Governo promete aos agricultores portugueses?
2: O envelope é uma enorme confusão e que só serve para retirar credibilidade a quem o anuncia. O pacote tal como foi anunciado não faz nenhum sentido. O que foi acordado e foi negociado pela CAP sozinha com o governo e diretamente com o primeiro-ministro foi que não houvesse nenhum corte nas ajudas que o governo tinha anunciado, que eram de 35% e de 25%. Isso foi o que nós combinámos com o governo e isso são 62 milhões de euros. Portanto, o que efetivamente há aqui são 62 milhões de euros. O resto são algumas medidas. Que eu ainda não conheço em detalhe e terei que verificar, e, e a maior parte são medidas que o Governo já tinha anunciado várias vezes no passado, que deviam ter sido implementadas em 2023 e das quais algumas ainda estamos à espera. Portanto, há aqui uma enorme confusão de concreto, de concreto, aquilo que eu posso afirmar aos agricultores é que as ajudas serão pagas, e serão pagas sem nem um questão de desconto. Mas isso são 62 milhões de euros. E depois tenho uma pergunta para o Sr. Ministro das Finanças, que é, daquele dinheiro todo que anunciou, eu não vi lá os 20 milhões de euros do, do acordo do IVA Zero que ainda estão por pagar aos agricultores. E sobre esse é que eu gostaria de ter ouvido o Sr. Ministro das Finanças. Portanto, vamos a ser frontais com os agricultores, são 20 milhões que estão em falta do, do IVA Zero e, sim senhor, o acordo é, não haverá cortes nas ajudas aos agricultores, mas isso são 62 milhões de euros. Não gosto que se misturem coisas e muito menos gosto que se façam anúncios repetidos como se fossem anúncios novos.
1: O que é que o senhor espera que possa acontecer em Bruxelas, na medida em que o tema uh, dos agricultores e da agricultura na União Europeia pode também ser discutido no uh, Conselho Europeu e já sabe que há essa intenção de abrandar uh, as importações e os apoios aos agricultores ucranianos?
2: Não, não. Uh, vamos, uma vez mais, a não confundir as coisas. Em primeiro lugar se a matéria agrícola vai ser discutida no Conselho Europeu, isso é um bom sinal e é algo de novo, é algo que resulta de, finalmente, os responsáveis políticos terem apercebido da importância do sector agrícola e do descontentamento geral que graça na Europa Sobre a, em relação à forma como a agricultura e o sector agrícola e o sector florestal têm vindo a ser tratados. Portanto, é muito bom que finalmente os primeiros ministros eh, discutam esse ponto, como aliás, tinha já começado a sentir no, no, no discurso que a, a senhora von der Leiden tinha feito, em que tinha. Finalmente também apresentado a agricultura como algo de estratégico para o futuro. Essa é uma mudança, mas é uma mudança que nós queremos ver traduzida em, em factos. Portanto, vamos aguardar, mas muito tem que ser alterado na forma como a agricultura é encarada a nível europeu, e há aqui algumas questões. São diferentes de país para país, da Polónia à Alemanha, da França à Portugal. Os problemas são específicos, não são os mesmos, mas há problemas comuns a todos e um deles, que é obviamente muito importante, é que nós temos que garantir, por um lado, a soberania alimentar da União Europeia, sem a qual não há autonomia estratégica, portanto é preciso ter consciência que temos que ter a nível europeu soberania alimentar, mas temos que também ter consciência que os agricultores europeus têm que ser tratados em pé de igualdade com os outros países. Não podemos ter importação de produtos agrícolas vindos de países terceiros que incorporem matérias que precisamente por serem eventualmente prejudiciais à saúde ou ao ambiente não são admitidas dentro da União Europeia. E este é um ponto muito sério, é um ponto que a próxima Comissão Europeia vai ter que encarar de outra forma, de uma forma muito mais determinada, e por isso também fica aqui também um apelo meu para que todos os agricultores votem nas eleições europeias de 9 de junho. Nós em Portugal temos aqui eleições no dia 10, o, o protesto dos agricultores, vai ser, estou absolutamente convencido, manifestado nas urnas no dia 10 de março, mas depois há uma outra votação importante que é de 9 de junho e nós também temos que expressar nas urnas Aquilo que pensamos. Em... E é já
1: muito... muito comum o pensamento na Europa, a 27, que estes, eh, protestos, estes protestos dos agricultores podem efetivamente ter até reflexo na composição do ponto de vista político do eh, próximo Parlamento Europeu. Álvaro Mendonça e Moura, muito obrigado por ter estado connosco no início do programa, Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, deixou-nos aqui já uma visão das questões chapéu que estão subjacentes a este protesto que hoje se sente também em Portugal em particular em Vilar Formoso, onde está o jornalista da Antena 1, Jorge Esteves. Bom dia. Contava ter aqui o Jorge Esteves a partir de Vilar Formoso. Não sei se é possível ouvir-me agora. Jorge?
3: Eu estava a ouvir. Espero estar a chegar em boas condições. Perfeitas. Por aqui fala-se numa mobilização nunca antes vista na agricultura da Beira Interior, porque há aqui no Alto de Lio Mil, agricultores desde o sul de Castelo Branco até a parte mais a norte do distrito da Guarda. São largas centenas, eu não me atrevo a dizer quantas, porque a verdade é que vê-se uma infinidade de tratores, máquinas, caminhões carregados, uns com pedras, outros mesmo com dois tratores, três tratores em cima, outros com grelhadores, fogareiros, devidamente preparados para se aguentar as horas que for preciso, numa altura em que conseguiram o bloqueio da autoestrada e já vai para umas boas horas, desde as seis e meia da manhã que foi conseguido o bloqueio das duas vias, dos dois uh, sentidos da A25 na ligação entre Vila Formoso e Pínzio. O trânsito alternativo está a ser feito pela Nacional 16. Já houve também algumas tentativas de alguns agricultores mais agredidos de bloquear também essa via alternativa, mas para já sem sucesso. Alguns condicionalismos, isto vou a verificar agora aqui a partir de Vila Formoso, onde está a ser feito este desvio, que há alguma lentidão depois na passagem para o lado da Nacional 16, com o desvio feito com o recurso a um pré-posicionamento que já estava. Antes das seis da manhã, por parte dos militares da GNR e também da concessionária da VIA, já tinham tudo preparado para o caso ser necessário fazer-se o desvio ser feito de forma técnica, sem grandes perturbações, a saída da autostrada tanto do lado de Pínzio como do lado de Vilar Formoso. Foi aquilo que aconteceu numa altura em que, depois de alguma tensão entre militares da GNR e agricultores, com agricultores a dizerem mesmo, vocês têm que estar do nosso lado porque nós, agricultores, também temos estado convosco, quando vocês se manifestam como agentes das Forças de Segurança, também vos apoiamos, agora vocês têm que nos ajudar a deixar prosseguir a nossa luta. Houve alguma tensão, chegou mesmo a haver alguma tentativa com recursos? sua força de braços de se deslocar a pick-up da GNR que bloqueava a entrada de veículos dos agricultores na a 25, mas hum, pediu-se um quarto de hora, os militares da GNR disseram que era apenas uma questão de um quarto de hora para se prepararem as coisas e que poderiam entrar, que não entrassem a pé, foi algo que alguns ainda tentaram também e foram avisados de que isso não ia ser, não, não deixavam fazer isso, porque ia ser postas em, posta em risco, vidas, podia haver risco de atropelamentos naquela, naquele tipo de situação e então esperou-se um pouco e foi permitido que entrassem mesmo máquinas agrícolas para dentro do tabuleiro da A25, naquilo que pretenderia, segundo os militares da GNR, que fosse uma marcha lenta até Bilal Formoso. A verdade é que poucos metros à frente acabaram por começar a parar tanto as máquinas agrícolas, como os tratores, como os caminhões, como mesmo aqueles que iam com viaturas ligeiras parar e depois tentar-se aquilo que se conseguiu, que algumas máquinas agrícolas atravessassem para o lado contrário, para a faixa contrária, através do recurso da passagem pela vala que separa as duas faixas de a, trânsito, as duas, os dois sentidos, fizeram a passagem para o outro lado e acabaram por bloquear completamente a autoestrada. Assim se mantém num período em que agora se partilham merendas, se mostra que estão preparados para as horas que for preciso, para obterem as garantias que querem e estão para continuar de facto, naquilo que, repito, uma mobilização nunca antes vista naquilo que tem a ver com agricultores de toda a Beira Interior, que se concentraram num único ponto, assim em massa, mas também há outros pontos, outras fronteiras onde há bloqueios. Temos notícia de que a Embarca de Alva, ponto internacional que liga para o lado de Espanha no município de Figueira de Castelo Rodrigo, também está bloqueada por uma, cerca de três dezenas de agricultores que estão a bloquear também essa passagem. Havia essa ameaça de fazer também o bloqueio de passagens alternativas na fronteira. Para já passa-se de um lado para o outro, aqui nesta zona de Vila Formoso, mas de facto depois por essa via alternativa, a Nacional 16, que para já está a ser garantida com circulação mais ou menos eh, razoável, com algumas demoras apenas.
1: Muito obrigado. Jorge Teves o repórter Dante era um 1, que detalhadamente explicou aquilo que está a acontecer e tem estado a acontecer eh, na zona de Vilar Formoso, na A25, vamos ainda continuar a norte, mais concretamente em trás montes no nó do IC5, na saída de Mogadouro, está o jornalista Afonso de Sousa. Bom dia, Afonso. Qual é o retrato que nos transmites a partir daí?
4: Muito bom dia. Aqui, esta hora, há um plenário de agricultores com as forças de ordem, com a GNR, a tentar desbloquear uma situação que é, no fundo, uma chegada até à barragem de Bemposta e à fronteira de Bemposta, que não é muito significativa. Há aqui algumas vozes discordantes, mas o, o aconselhamento da GNR nós vamos ouvir o tenente coronel.
3: É, há algumas
4: vozes discordantes. Mas é isso, olha, Deixa-me dizer uma coisa. Eu percebo, eu
5: percebo.
1: Eu percebo. Espera aí. Eu percebo. Eu percebo, eu percebo, eu percebo que, porque é que está a sentir-se assim.
5: Mas a
4: razoabilidade termina quando colocamos em causa a segurança de outros. Mas sabe
6: porquê? A razoabilidade. A razoabilidade não é a culpa
4: da nossa razoabilidade. É da ministra que nos tutela o Ministério. que ah, estamos aqui. Vamos tentar fazer isso. Nós temos que mostrar. Nós queremos ser ordeiros e queremos seguir as coisas. E vocês vão demonstrar. Vocês vão fazer
5: as coisas de forma ordeira, como estão a dizer. E nós estamos aqui. Plan, plan nacional para bem Nós estamos aqui para vos ajudar. Tá bem? Então, okay. a fazer... Nós estamos aqui para vos ajudar. Vocês não podem entrar com, os, com os,
0: os, os,
5: estas, estas máquinas no IC5. Vocês vão pela Nacional e depois os, os ligeiros vão em coluna até à bemposta encontramos lá.
4: É sexto o Conselho da GNR para com os agricultores. Alguns querem segui-lo, outros nem por isso. O que é certo é que aqui na rotunda, para quem conhece, para quem não conhece, eu faço um retrato breve, a rotunda à saída de Mugadouro, que dá acesso ao IC5, que é a via que corta a região desde Vila Real até Miranda do Douro, e, e que dá acesso a várias localidades, desde a Lijoca, Vila Flor, até Alfândega da Fé, e Mugadouro e depois Miranda do Douro. O que estas pessoas querem fazer, e são agora bem mais, para além dos tratores que já tinham de manhã, cerca de 60 a 70, há muita gente que está aqui parada, obrigatoriamente, porque não pode passar nem para um lado nem para o outro. Porque a GNR cortou uma das entradas para o EC5 para eles não forçarem essa entrada e há muitos agricultores que ordeiramente querem chegar pela nacional até à tal fronteira de bem -posta. não é que seja muito significativo mas é esse o objetivo e outros que não, que querem ir pelo IC5 coisa que não podem fazer porque os tratores não podem andar no IC5 caso a GNR toasse, as multas podiam chegar a 600 euros, e é isso que eles também têm em consideração. A partir daqui este pequeno plenário Acredito que vá ser ultrapassado a curto prazo porque também aqui não devem poder ficar muito mais tempo. António.
1: Obrigado, Afonso de Sousa, jornalista da Antena 1, que está eh, em Mogadora, no IC5, onde, como ouvimos, há eh, alguma eh, confusão do lado eh, das autoridades, das forças de segurança. Há essa eh, tentativa de eh, acalmar os agricultores que querem eh, seguir a marcha, conforme explicou o jornalista Afonso de Sousa. Ora, tivemos já dois pontos de reportagem nesta emissão da Antena 1, um a partir da zona de Vilar Formoso, outro a Emulgadouro. O dia está a ser assim, um pouco uh, por uh, todo o país, evidentemente com mais expressão nos locais que outros. Vamos ter adiante outros repórteres da rádio pública aqui no programa. Para já cumprimento Pedro Horta, analista de políticas públicas na área da agricultura da Associação Zero. Bom dia, obrigado por estar connosco. Quer explicar-nos, por favor... Do, do, do seu ponto de vista o que é que está em causa para haver esta manifestação dos agricultores portugueses porque é que é contestado este plano estratégico da PAC É,
7: é, é sobretudo por, a, por, uma, por razões a nossa ver estruturais não é só uma questão dos agricultores portugueses, mas como vimos também noutros países, aliás é tudo uma onda de manifestações que,
1: que hoje está há... a ter um epicentro Sim. particular em Bruxelas Sim,
7: exato. Uh, e tem muito a ver com a posição do, do, do pequeno e médio agricultor naquilo que é a cadeia de valor do, do sistema agroalimentar. Essa é a principal, é a principal questão. Claro, nós uh, a nível europeu estamos a fazer um conjunto de reformas no sentido de haver mais sustentabilidade para aquilo que é a produção alimentar, mas a partilha de esforços tem que corresponder àquilo que é a, a situação do, dos vários tipos de agricultura. E isso é que causa e,
1: grande descontentamento.
7: É é, é, é particularmente isso, e são preocupações legítimas. É necessário fazer uma transição ecológica, mas essa tem que ser justa. Portanto, aqui, uh, o retalho e a indústria, que têm uma, uh, acabam por capturar uma parcela maior da cadeia de valor, tem que fazer um esforço mais acessível daquilo que é uh, a produção, especialmente dos pequenos e médios agricultores. É claro Aquilo que... que os
1: agricultores chamam a ditadura da grande distribuição.
7: É, é basicamente uh, uma captura dos mercados por parte dos grandes grupos retalhistas que uh, colocam o produtor numa situação negocial frágil uh, em termos de valor e também controlam, controlam de certa forma o acesso àquilo que são os mercados diretamente. Nós tivemos, uh, obviamente,
1: sim, Pedro Horta, nós tivemos aqui o anúncio ontem de 500 milhões de euros, ou perto disso, não é este valor exato, evidentemente, mas este, este anúncio pode, de alguma maneira, atenuar as perdas que os agricultores portugueses têm estado a contestar e a dizer que está a aniquilar o mundo rural?
7: Dificilmente, porque há aqui questões estruturais. E essas questões estruturais também têm a ver muito com a dependência dos fatores de produção e, e a fragilidade que é Uh, temos uma produção muito dependente de fertilizantes de, fertilizante de e pesticidas que com a oscilação dos preços e até mesmo de rações, com a oscilação dos preços retiram ainda mais a margem, A que às vezes já é muito escassa a produção. Uh, e neste contexto é difícil estar a, a, a pedir esforços acrescidos um, aos produtores agrícolas quando de facto a sua situação no mercado é menos desfavorável.
1: Tem alguma esperança que haja uma espécie de retrocesso significativo no plano estratégico da PAC, tendo em conta que há a possibilidade, enfim, muito viável, do tema entrar hoje no Conselho Europeu?
7: É a nossa esperança que haja, de facto, aqui uma, uma revisitação do nosso plano estratégico. Podemos reconfigurá-lo, principalmente nesta questão das desigualdades. Eu falei sobre sobre a questão do, do, dos grandes grupos retalhistas e, e da indústria, mas mesmo dentro do, das formas de agricultura que temos, só para termos uma ideia, na PAC anterior, cerca de 80% do, dos fundos da PAC foram parar a 20% dos beneficiários. Este tipo de desigualdades cria uma situação inviável para a agricultura.
1: E, portanto, é necessário que isso seja corrigido?
7: Sim, sem dúvida. No quadro de uma transição ecológica, justa, claro, mas criando as infraestruturas de apoio que, que permitam que a produção faça, faça essa conversão uh, em, em direção à sustentabilidade.
1: Muito obrigado, Pedro Horta, pela sua colaboração, analista de políticas públicas na área da agricultura da Zero. Cumprimento Pedro Santos, faz parte da Confederação Nacional de Agricultura. Bom dia. Como é que comenta aquilo que está a acontecer hoje no país com os agricultores e os seus tratores e as suas máquinas e, sobretudo, o imenso descontentamento nas vias estruturantes do país?
8: Uh, muito bom dia e obrigado pelo convite e muito bom dia a todos os ouvintes. Uh, de facto, o que se passa hoje no, no, no país é um resultado uh, de muitos anos de, de problemas na agricultura. Ou seja, os agricultores estão, têm uh, as suas explorações uh, uh, asfixiadas financeiramente, não conseguem obter um rendimento condigno dos produtos que, que vendem e muitas vezes nem os conseguem, nem os conseguem vender. Uh, aquilo que se passou em termos de... de do corte na, nas ajudas ao fim e ao cabo foi a gota da gota água. A que nós está solidária com, 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 estas, com estas ações percebe as razões que levam a que os agricultores uh, venham para a rua, são razões que das quais uh, há muitos anos que nós nós temos vindo uh, a denunciar e que tardam uh, uh, a ser resolvidas. Os problemas não, estão, não, não acontecem só aqui em Portugal, poderíamos dizer que era apenas uma, uma, uma aplicação uh, uh, em Portugal, isso não é verdade, por toda a Europa, de várias manifestações. Hoje em Bruxelas há uma grande manifestação de, também de, de agricultores junto ao Conselho Europeu, onde estão até dirigentes da CNA também a, 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 a participar e acima de tudo o que nós temos aqui em cima da mesa é um falhanço completo da política agrícola comum porque quando nós falamos da política agrícola comum não é só no campo das ajudas há toda uma parte de regulação do mercado e da forma como uh, as coisas estão uh, 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 organizadas que é a política agrícola comum também que tem responsabilidade nesse sentido. Para quem está distante
1: quem... dessa realidade Pedro Santos, uh, quais são do seu ponto de vista uh, os pontos que surgem em primeiro lugar na tal lista das coisas que estão mal na política agrícola comum e que levam a esta situação de descontentamento imenso pela Europa Fora?
8: Olha, desde, logo, desde logo é a questão do rendimento dos agricultores e dos preços que os agricultores recebem pelos seus produtos, ou seja, se nós mantivermos a forma como está, o mercado completamente desregulado, em que os agricultores apenas ficam com, 10%, com cerca de 20% de todo o valor gerado ao longo da fileira de um determinado produto, ou seja, entre aquilo que a saída da exploração até chegar ao aos consumidores se isso e isso não for alterado se tivermos medidas concretas, por exemplo como a introdução de uma medida que proíba a venda abaixo do preço-custo em, em toda a fileira, nós não, não vamos ultrapassar este problema porque é impossível não há de haver ajudas suficientes para isto depois também há aqui uma questão também muito importante, de facto nós temos que pensar sempre na sustentabilidade ambiental e os agricultores são os primeiros a, 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 a querer a terem consciência corrom... dessa necessidade. Agora, também não, não podemos deixar que, que, de falar de, de, que essa sustentabilidade ambiental não pode ser vista só na questão da, da, da produção e a comercialização dos produtos. Então não falamos de sustentabilidade ambiental em termos de, de, de comercialização. A questão que se passa com os tratados de, de, de livre comércio, com as dificuldades que, tem, que temos em vender os nossos produtos quando depois somos inundados de produtos que atravessam meio mundo para cá chegar.
1: Bom, Aí não falamos em uma espécie de retrocesso não sei se é a palavra que escolheria o Pedro Santos da União Europeia com o Mercosul é um bom sinal
8: é, é, isto é, é, não sei estamos para ver ainda é, é, o que é que o que é que de facto vai dar o que nós o que nós é, é, haver esse retrocesso é por facto pela luta do, do, dos agricultores porque não podemos não podemos isto não se pode olhar só para a questão da sustentabilidade na produção, mas sim também na comercialização. A questão da aposta de circuitos curtos de comercialização, as compras públicas, há uma, há uma quantidade de medidas que podem ir muito, ajudar os agricultores... Mas essas medidas,
1: é. só para ficar claro, são medidas que têm que ser tomadas internamente, ou seja, a nível nacional, no caso concreto em Portugal, ou medidas europeias?
8: São, são medidas que têm que ser tomadas internamente, mas que muitas delas esbarram na naquilo que são a, 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 a aplicação da política agrícola comum. Ou seja, se eu por exemplo um, um, um dado muito concreto, se uma determinada uh, cantina ou uma câmara municipal que tem uma cantina escolar quiser fazer um contrato em que uh, uh, privilegia os alimentos uh, 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 produzidos naquela determinada região para alimentar as suas crianças, esbarra numa coisa muito concreta que não pode, não pode utilizar, que dá um privilégio aos produtos locais. A palavra local é local quase, é quase banida. E isso tem a ver com a forma como vem de trás, vem da própria política agrícola comum, vem da própria forma como as coisas estão, estão, estão organizadas. Esses são muitos dos exemplos que temos em cima da mesa. E depois há uma desadequação completa quando também uh, uh, vemos e uma orientação muito clara para um tipo de agricultura que muitas vezes e no caso português isso é notório não, não, sabe, não a grande maioria do, do, dos agricultores a realidade que nós temos em Portugal é um é, tecido é, é de, de, de agricultores ainda de, de pequena e média dimensão que, tem, que precisa de um tipo de apoios até de, de, a nível de, de conseguir cumprir com as exigências a nível de digitalização que não existem e direcionamos tudo apenas para um grupo de agricultores que, que, é, que continua a ser importante, não há dúvida nenhuma mas que terá mais facilidade, muito mais competitivos que até nem precisam tanto destas ajudas para estar a, 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 a operar no mercado. Santos, Ou seja, é, de
1: ouvir ainda relativamente a dois pontos que têm a ver com o outro lado desta manifestação que hoje está a acontecer aqui em Portugal, com os tratores e outras máquinas, com os agricultores nas estradas. O primeiro ponto tem a ver com o facto deste protesto ter sido organizado pelo um movimento que não faz parte das instituições tradicionais, digamos assim, representativas do setor, o tal Movimento Civil Agricultores de Portugal. A primeira questão é se isso não retira enfim, alguma validade à vossa existência e à vossa proximidade com os agricultores. E o segundo aspecto que gostava também de, de ouvir comentar é o facto de se dizer que há, eh, nesta ação, eh, muita ação partidária, nomeadamente do Chega.
8: Bem, é sim. É, a segunda pergunta é mais fácil de, de, de responder que nós, não, não, não estando num movimento e não fazendo parte desse movimento civil de, de agricultores, não fazemos a mínima ideia o que uh, o que nós o que nós uh, as nossas ações as ações da, da, da CNA, são plenamente identificadas uh, 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 está claro quando quando o que queremos ou o que vamos não, não temos qualquer uh, problemas nisto. Em relação a este movimento ter sido feito por um movimento cívico e se isso se retira ou não retira força, eu só posso falar pela CNA, que é a, que é a organização que, que represento, não, isto não, não, não nos retira força. Até porque a CNA também está com as suas iniciativas, nós vamos ter uma, uma iniciativa amanhã uh, 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 em Aveiro com uma associada a uh, 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 nossa. Estamos a trabalhar para uma outra iniciativa que se tudo bem há de ser uh, já para a semana, ou seja isto nunca, o, o, o desespero neste momento é tanto que de facto as coisas não se esgotam ou, ou, ou o protesto dos agricultores não se esgota na, na, nas confederações ou nas associações ou em outros movimentos que possam, possam não existir Não é relevante no momento? Essa, essa questão para nós não, 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 não é relevante o que é relevante de facto é os problemas, é porque é que chegámos aqui não é porque de facto porque é que se chegou aqui porque se isto fosse só apenas isso tivéssemos apenas aqui a falar ah é apenas isso é um aproveitamento político nós não teríamos tanta gente na rua como como temos e não teríamos também é que é que isto também é importante dizer o governo o que veio apresentar ontem não é também é resultado disto a senhora ministra da agricultura disse que foi um problema de comunicação do IFAP. Isto não foi problema de comunicação nenhum. O uh, 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 problema de comunicação existiu ontem naquilo que foi dito. Porque, uh, vamos cá ver, de, de, das medidas uh, que foram apresentadas, a única que pode ser concretizada já neste momento é apenas a redução do gás agrícola porque uh, já estava previsto em sede o orçamento do Estado. Tudo o resto que ali está são medidas que carecem da aprovação de Bruxelas. Algum Umas delas que só têm concretização plena em 2026 e, e que, vamos lá ver o que é que de facto vai, vai, vai acontecer, e é tudo no campo das ajudas, todo, ou seja, tudo aquilo que eu referi há pouco, sobre o atendimento dos agricultores, sobre, isso continua, não há, não há uma única palavra. Por exemplo, há uma outra questão aqui que está a afetar muito principalmente os agricultores do, do norte do país, que é uma redução brutal das áreas de, de elegibilidade das áreas, ou seja, dos agricultores que têm uh, uh, áreas em, em zonas de Baldiz, nos terrenos comunitários, poderem uh, usufruir de ajudas nessas áreas. Há uma interpretação do, do, do Ministério da Agricultura e é dificulta e muito os agricultores virem a receber uh, alguma verba dessas, dessas, dessas ajudas que estavam a receber e agora vão ter cortes em 2024. Sobre isso nem uma palavra. A, a, a insatisfação é grande. O conjunto de medidas é anunciado como aqui é, é uns milhões, são mais uns, uns milhões, mas na realidade analisando o que está escrito no, no comunicado, que até é diferente do que foi dito pela própria uh, Ministra da Agricultura, uh, é muito mais um um caderno de intenções que a concretizar-se é positivo, de facto, mas temos dúvidas que isto venha em tempo útil, porque muitos dos agricultores tinham compromissos assumidos e que agora deixaram de os conseguir cumprir. Empréstimos contraídos, quer dizer, é muito. É? Tinham, por exemplo, quem, quem investiu em máquinas agrícolas ou em tratores era agora queria iria pagar. Aqui um conjunto, olha, para não dizer precisa deste dinheiro até para, para comer e para pôr por, por comida à, à sua família pois, no, final, no final do
1: dia. Pedro Santos, muito obrigado, obrigado pela sua colaboração connosco aqui esta manhã na rádio. Pedro Santos faz parte da Confederação Nacional da Agricultura. Vamos trazer aqui dois ouvintes que se inscreveram. O Carlos Conceição está connosco em Santarém, é engenheiro agrónomo, segundo creio, e depois o João Ferreira que nos ligará, ou já está connosco em linha, a partir da Lourinhã. Carlos, começamos consigo. Carlos Conceição, como é que olha para tudo isto?
9: Bom dia, antes de mais agradecer a oportunidade de participar aqui e dar a minha opinião sobre este tema tão importante, e começo por dizer, o orador, portanto, anterior, Pedro Santos, acabou por referir alguns aspectos que eu considero importantes, que também ia trazer aqui, ia sublinhar aqui a minha intervenção, entre os quais destaco, de facto. A as margens para o agricultor, a diferença que vai entre aquilo que, que é o que o agricultor recebe, e a diferença que o, os alimentos têm na prateleira para o consumidor final, é muito grande. E, portanto, as margens do, para o agricultor são, são cada vez menores. Há, há vários elementos vários no, no meio da cadeia que, que acabam por ficar com grande, com grande parte desse... desse esse, esse dinheiro que poderia ir para o agricultor, que de facto é, o, é quem alimenta todo o circuito. Uh, penso que o Estado tem, uma, portanto, tem um peso enorme uh, e é difícil produzir uma unidade de qualquer que seja em Portugal, uh, quando comparado, por exemplo, aqui com aqui que os nossos vizinhos de Espanha, que tem uma carga fiscal mais reduzida e nós estamos em mercados abertos e, e temos que ser concorrenciais e de facto cada vez mais isso nós temos estado a caminhar na direção oposta no que concerne uh, ao agricultor português. Estou solidário com a manifestação. Uh, penso que, uh, de facto, as, as, as medidas que foram anunciadas pela Ministra uh, são, são, são uma, mão, uma mão cheia de nada. Neste crédito, neste momento, não é o que os agricultores precisam. Os agricultores precisam de ter uh, liquidez, precisam de ter preços uh, uh, regulados. Preços regulados. Nós, uh, nós vimos o que é que se passou uh, com, com a nossa dependência de produtos que vinham de, de, de países de fora da União Europeia com a guerra na Ucrânia hum, e portanto aí tem que se intervir, o agricultor tem que ser ajudado e, e gostaria eu penso que o Ministério da Agricultura não tem estado ao nível daquilo que se seria desejar porque tem sido bastante reativo e não tem trabalhado num plano, é necessário haver este tipo de manifestações espontâneas hum. dos agricultores que é para vermos alguma ação.
1: Obrigado e agora, Carlos e,
9: e só para concluir, só Sim. para concluir, à politização daqui deste movimento. Eu, eu estou envolvido em alguns grupos, em alguns grupos que tiveram na organização da, da, desta manifestação, grupos do WhatsApp, diga-se, e, e pronto, queria só é sublinhar aqui que hum, houve sempre o cuidado dos moderadores dos grupos de, hum, de retirar o discurso político, portanto, toda aqui da questão da organização e da logística, deste movimento. Só para
1: responder, que muito diz, obrigado então, por, esse, por esse ponto também na sua intervenção, Carlos Conceição, a Ligar de Santarém. Na Lourinha, como já tinha anunciado, está o João Ferreira, também a linha connosco. O João é agricultor. Bom dia e bem-vindo ao programa.
10: Muito bom dia. Uh, um gosto em participar. Realmente ser o primeiro agricultor a participar no programa, até <risos> uh, foi preciso haver um protesto da grande até para a Antena 1 fazer um programa sobre agricultura. Fico contente. Uh, de resto, uh, o último, não foi o último ouvinte, foi o senhor da CNAR, disse quase tudo o que eu tinha para dizer. Uh, ontem, depois de ver o anúncio da senhora ministra, fui ver aqueles milhões todos, e aqui para a minha atividade, só a única coisa que se aproveita são dois cêntimos em litro de gasóleo. De uhum. resto, aqueles apoios... Foi como o senhor disse, isso é diverso, é diverso, isso é diverso. Uh, uh, em questão, à politiquice, não sei se há politiquice aqui na região oeste. Uh, todos os anos têm feito manifestações. Uh, as pessoas, uh, acho que aquilo lá no Ministério cai tudo em saco roto, ninguém percebe o que é, o que, é que está a passar. Depois chega a um ponto que isto reventa, tem que arrebentar para algum lado. Uh, os políticos ainda não perceberam que a agricultura está num estado realmente difícil. está difícil.
1: João, muito obrigado e... por ter estado connosco. Um bom dia é, para si. ainda queria só, dizer mais uma espera. coisa. Diga lá então.
10: É, é a questão da União Europeia. Isto também, a União Europeia também tem que saber que, que as coisas... Uh, eles estão aí para um caminho muito na sustentabilidade, na sustentabilidade, mas uh, uh, há um programa que é, querem acabar com 50% dos fitofármacos até 2030 e mais vai ser mais um problema para a agricultura portuguesa porque uma coisa são é produzir no, no norte da Europa, na Alemanha ou na França. E outra coisa é produzir em Portugal. Basicamente Portugal, é a tal redução
1: para metade do uso de pesticidas até
10: 2030. Sim, sim, sim. sim. Mas, mas Portugal não é como produzir nesses países. Nós temos uma temperatura muito superior... Nós produzimos coisas que eles lá não precisam de fazer tratamento nenhum e nós aqui precisamos.
1: João, obrigado pela sua colaboração, bom dia. Vamos agora até à zona centro do país, depois de termos estado a partir do Oeste com o João Ferreira, agricultor. O repórter da antena 1, Horácio Antunes, está a seguir a marcha lenta que se dirige para Coimbra. Ainda na Nacional 111, Horácio Antunes.
11: Sim, mais ou menos a meio do caminho Nacional 111, na zona de Tentúgal, uma coluna de mais de 200 tratores que saiu de Monte Moro Velho eh, ao, à qual também se vão juntando outros eh, agricultores eh, ao longo desta Nacional 111 e eh, a estimativa é de que a coluna tem entre 4 a 5 quilómetros a passar então nesta altura eh, perto de Tentugal. Eh, eh, nós estamos um pouco mais à frente porque também a polícia nos mandou seguir à frente, a polícia que vem à frente dessa coluna. Eh, os agricultores dizem que é um protesto semelhante ao que está a acontecer noutros países. Esta, este aqui é organizado por o Movimento de Agricultores do Baixo Mondego. Ainda em Montemor Velho falámos com o um João Grilo, ele diz que é impossível competir sem os apoios da União Europeia. Nós não
3: conseguimos competir, não conseguimos fazer face. As ajudas à perda de rendimento que foram criadas pela União Europeia para compensar justamente a entrada da globalização, cada vez estão a ser menores e está previsto acabar até 2027. Nós, não, nós neste momento já não conseguimos, nós neste momento já não conseguimos, para este ano, nós já, em campanha 2023, os cereais baixaram entre 35% a 40%, falo entre arroz e milho, e ainda vai baixar mais, segundo previsões, para a campanha 2024, com os aumentos de fatores de produção que aconteceram após o, o início da guerra, é completamente impossível aguentarmos esta pressão e esta situação.
11: Também, Filipe Pimentel, fala de custos que são semelhantes um, aos das receitas.
10: É, a mesma que, o, que os franceses, que os espanhóis, que os Estados-membros da União Europeia. Nós temos que respeitar medidas ambientais e depois somos bombardeados com produtos que vêm de outros países, que não respeitam o ambiente e que conseguem produzir de uma forma que não a nossa aí uma concorrência desleal.
11: Portanto, os custos não os acompanham custos, sim, as receitas?
10: Os nossos custos são totalmente diferentes, são superiores epa, e, e depois, uh, em termos de receita, não, não, vimos, não vimos entrar receita que, que compense o, aquilo que nós temos que, que nos é exigido.
11: Este protesto ou esta marcha lenta de tratores e de máquinas agrícolas também com atrelados e algumas cisternas saiu de Monte Moro Velho às 10 um quarto mais ou menos, e vai então nesta Nacional 111, na direção de Coimbra, vão parar na Avenida Fernão de Magalhães, junto ali à Direção Regional de Agricultura, e diz que só vão sair de lá quando forem ouvidos por elementos desta direção regional.
1: O jornalista Horácio Antunes a acompanhar esta marcha lenta na Nacional 111, na zona de Tentúgal. Vamos agora até sul, a Elvas, até à fronteira do Caia, a 6 O jornalista Paulo Nobre também está connosco em direto. Paulo, há a ameaça de os agricultores que aí estão marcharem até Lisboa?
0: Bom, para já não se ouviu falar uh, disso aqui neste bloqueio da A6. O que se ouviu falar, e isso uh, parece estar muito bem definido uh, na cabeça dos agricultores que aqui estão, é que uh, só vão parar com este protesto uh, quando houver alguma resposta concreta em relação às ajudas que eles reclamam e que o Governo deixou de fora. António Lino Neto veio do, do, do Gavião esta manhã aqui para este uh, protesto. Uh, ouvia ou há pouco dizer que este protesto não tem data para acabar?
5: Não tem, nós estamos aqui até o tempo que for necessário, porque o que, nos tem, o, que o Governo nos fez é inacreditável, uh, cortaram-nos um pagamento em cerca de 40% de véspera, e nós temos contas para pagar, e isto não pode ser um setor... Que, que não nos diz como é que, como é que não, não temos que poder fazer contas, não é? Não. Apesar
0: de ontem eh, o Ministério da Agricultura ter vindo dizer que eh, sim senhor já, já estava disponível para eh, pagar eh, esse eh, dinheiro, isso não vos chega? Não chega, porque isto foi feito de vez, isto quer dizer, o,
5: esse comunicado do governo foi feito depois de, de fazerem o corte, não é? Devia ter sido antes. Nós temos que ser tratados com respeito, porque nós respeitamos eh, toda a gente, e é importante salientar que esta manifestação é totalmente apartidária, foi realizada pelos agricultores, sem ajuda das associações, sem ajuda das confederações, e é importante que, que toda a gente perceba que nós somos capazes de nos defender, não precisamos que ninguém nos defenda.
0: Há aqui uma necessidade grande de vocês dizerem que eh, ninguém está por trás, nem politicamente, nem as associações de agricultores eh, estão por trás desta organização. É importante referir isso porque
5: nós temos sido, os agricultores têm sido mansos a defender o setor e acho que está na altura de dar um murro na mesa e dizer que estamos cá, que estamos vivos e que, e que faremos o que for preciso para que nos tratem com decência.
0: O que é que é preciso uh, ouvirem estes agricultores uh, do Governo para levantar este protesto?
5: O que está em causa não é só o, o pagamento, isto foi no fundo a gota d'água porque este setor, desde há muito tempo, tem sido muito maltratado pelos governos. A agricultura é esquecida sucessivamente por todos os governos e as pessoas esquecem-se que precisam dos agricultores todos os dias, pelo menos três vezes por dia, porque comem todos os dias e, e quem põe essa comida na mesa são os agricultores. As pessoas não vão ao supermercado comprar produtos alimentares eh, para... Não vão comprar, não vão comprar por
0: alguém se não, os mete -me se nas se portas. Não os houver, não, os produzir, não, é? não, não chegam lá. E,
5: é, é, exatamente.
0: Muito bem, António Lino Neto veio do Gavião até aqui a este protesto, é um dos, das muitas centenas de agricultores que aqui permanece, uh, cortando esta uh, via que é a A6. Neste momento não há trânsito uh, aqui nesta uh, antiga fronteira, neste antigo posto de fronteira, o que significa que ninguém passa pelo menos por esta autoestrada de Espanha para cá, nem uh, de cá uh, para, para a Espanha. E já se ouviu aqui dizer claramente que quando uh, o Primeiro-Ministro uh, vier dizer uh, claramente uh, quando é que paga as verbas uh, que uh, foram prometidas, uh, quando e como, uh, nessa altura então será levantado este protesto. Até lá o corte de estrada mantém-se, os agricultores não vão arredar pé daqui deste local.
1: Os tratores não andam. Obrigado, Paulo Nobre, o jornalista da Antena 1, com a reportagem direto do Caia. Vamos agora ter connosco o José Mira, que está no Alentejo também, e se o tempo permitir, também outro agricultor a seguir, o José Amaixa, também na zona. Bom dia, José Mira.
12: Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar ser aqui o mais rápido possível. Hum, gostava de deixar aí a pergunta à senhora Ministra da Agricultura. Quando é que vai pagar? Este, este valor arranjou dinheiro à pressa, mas quando é que vai pagar? Ou se é como os apoios da Seca, daqueles milhões todos da Seca, que ela anunciou uh, ainda antes do verão e que foram pagos agora no dia 26, alguns. Ou se, vem, se estes apoios agora, estes cortes de 35%, se vão chegar lá para agosto, setembro, outubro de, de, deste ano. Pronto, ou seja, quando fazem sempre falta, mas é, é, é o que está. Agora deixe-me só esclarecer uma coisa para todos os ouvintes, é para aqueles que não são agricultores e que pensam que os subsídios Uh, há muita gente que pensa que os subsídios uh, são para os agricultores uh, gastarem em casas, carros e, e outras parvoices dessas. Deixe-me esclarecer. Há um, pacto, há um pacto que é os agricultores, para, para produzirem a preços acessíveis que as populações os possam comprar, uh, nós somos subsidiados para isso. Ou seja, eu tenho que alimentar uma vaca. Durante nove meses, que ela está a pranha, tem que alimentar nove meses e depois só vão vender um vitelo ao fim de seis. Ou seja, eu tenho que alimentar um animal durante nove meses e dois durante 15 meses, para depois vender esse vitelo por 500 euros. Esse vitelo, para ser, para ser vendido a preços que um português consiga comprar, tem que ser subsidiado. Isto não nos estão a dar nada, não nos estão a, nós não somos pedintes. Somos empresas e as empresas têm que dar lucro. E nós provavelmente entendemos...
1: para estar a alimentar a vaca durante nove meses, gasta, não sei, de a mais ou à volta de 500 euros.
12: Exatamente. Mas para os consumidores conseguirem pagar a carne desse vitelo, eu não posso ir vender esse vitelo ao preço que ele me custa. Nem os, os políticos querem que nós façamos isso. Por isso é que nos subsidiam a atividade. Percebe? Uh, porque senão nem o reformado, nem o português médio conseguia comer carne de bovino ou de bovino ou de suíno, seja o que for. Ouça, esses subsídios são pagos para as pessoas poderem adquirir os produtos.
1: Pronto. José Mira, obrigado então... pela, sua, pela sua participação e por ter esclarecido este ponto que provavelmente é de facto desconhecido do grande auditório. Vamos ouvir agora em Estremojo, José Ameixa. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, auditório da Antena 1. Uh, Praticamente foi tudo dito os motivos que levaram os agricultores a este protesto e eu queria deixar bem vincado ao país uma coisa, as pessoas já têm a noção do transtorno que isto é para, para os agricultores, o que o, 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 o transtorna a nossa vida. Nós fomos empurrados para este protesto eh, pela má fé, pela má fé que não tem outro nome deste governo, eh, pela segunda vez tem este tipo de atuação, já no tempo do Jaime Silva foi a mesma coisa e, portanto... Uh, tomas neste protesto bastante nos história. A má-fé é justificada precisamente para aquilo que o Governo faz. Portanto, dá a impressão que já estava à espera que isto podia acontecer e imediatamente, até conhecimento que ia haver protestos dos agricultores, apresenta medidas e apresenta dinheiro com fartura para iludir a população que realmente está a ter resposta e que, e que está preparado, ou que estaria preparado para todas estas eventualidades. Portanto, isto demonstra má-fé. Uhum. Uh, queria ainda falar sobre o aproveitamento político portanto uh, também eu tive essa percepção num, num, dos grupos que, que enfim, que promoveram este protesto nos primeiros grupos houve aquela percepção de que iria haver ali um aproveitamento político não vou especificar de quem, não vale a pena mas um facto é que provavelmente uh, se a coisa não tivesse tido essa dizer, não houvesse essa percepção o protesto seria ainda maior uhum. Há agricultores de todos os, de todos os partidos, se é sabido, agricultores de, desde do, do, da esquerda até à direita radical. Uh, isto acabou por ter algum, algum discernimento quando, quando os comunicados foram feitos sempre com, com, enfim, com a ideia de que seria um, um protesto partidário, sem que não houvesse aproveitamento político, e, e, e aí, talvez já um bocado tarde, mas assim as pessoas de alguma forma aderiram a este protesto. José, muito
1: obrigado por ter estado connosco. Eu peço desculpa de encurtar a sua participação para ainda ter algum tempo de ouvir o João Pereira. Bom dia, João. Está em Vila Franca de Xira.
13: Oi, muito bom dia. Vou ser muito rápido porque, de facto, tinha muita coisa a dizer, mas o tempo não não ajuda. Vou só aqui dar a minha opinião de um ponto que não tem sido muito falado porque todos os outros já foram bastante frisados. Mas eu eu vejo neste, neste protesto um grito de revolta dos agricultores Uh, mesmo contra a própria a sociedade civil e a própria opinião pública este fosse entre mundo urbano e mundo rural cada vez mais cavado mais, cada vez mais agravado por as decisões políticas e a própria comunicação social também tem culpa porque os próprios agravadores sentem-se desamparados sentem-se uh, gozados sentem-se desprotegidos e, e, depois de andarem uma pandemia que foram para o campo produzir para que as pessoas estavam em casa nas cidades pudessem ter comida nas prateleiras dos supermercados, depois de todas estas dificuldades com a guerra, a seca, etc., é uma atividade que está completamente uh, desapoiada por toda a classe política, por toda a sociedade, por todos. E os agricultores são sozinhos e estão sem revoltar porque já chega de, de serem considerados que estão cá sempre a tudo e dar a cara, mas ninguém olha por nós.
1: Obrigado, João Pereira, também pelo seu uh, testemunho e pela uh, transmissão da opinião que acabou de fazer aqui para a Antena 1 em mais uma edição da Antena Aberta. Para todos, obrigado. Voltaremos amanhã, como sempre, depois das 11. Até lá. Fique bem.
0: Antena Aberta da Antena 1, edição do jornalista António Jorge.